0: Herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner und heute geht es weiter mit dem nächsten Interview. Zu Gast der liebe Helmut, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Leute, ich bin Helmut Roth und freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass du dir Zeit nimmst, dich von mir interviewen zu lassen. Ja, sicher. Für alle, die auf Spotify und Co. sich diese Folge anhören, es gibt auch ein Video dazu, ihr könnt jetzt gerne. Gerne auf YouTube switchen. Ähm, bei mir dürfen sich ja die Gäste immer selber vorstellen. Das heißt, ich übergebe dir mal das Wort. Ähm, sagst du mal ganz kurz, stellst du dich mal ganz kurz selber vor, wer bist du und was tust du so?
1: Äh, sehr gerne. Ähm, ich bin, wie gesagt, Helmut Rode. Ich bin Songwriter und ähm, mache hauptsächlich ähm, englischsprachigen, deutschsprachigen und manchmal spanischsprachiges Songwriting äh, für andere Künstler. Ich war lange Zeit, ich glaube se ja, sechs Jahre ungefähr, Solokünstler und habe selbst ähm, für mich selbst geschrieben und hin und wieder für Kollegen und ähm, war auf Tour, habe Songs rausgebracht und dann im, vor einem Jahr und, und ein bisschen was habe ich beschlossen, ich äh, würde jetzt eigentlich hauptsächlich lieber für andere schreiben als für mich und habe einen Schritt mhm. zurückgenommen als Solokünstler, aber dafür einen Schritt näher in die allgemeine Song Songwriting-Branche und da bin ich jetzt und überglücklich, dass es hingehört hat.
0: Ja, cool. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu schreiben? Magst du ganz kurz erzählen, wie du ähm, zur Musik gekommen bist? Wie du dazu gekommen bist, überhaupt als Musiker auf der Bühne zu stehen?
1: Also das, das Ding mit, wie ich zum Solokünstler-Dasein gekommen ist, war so, ich habe zwar mein Leben lang schon immer Musik gemacht. Ähm, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Meine Mama ist aus Ecuador und äh, dort sind alle fast Gitarristen und Sänger. Mhm. Und dann aber mit 14 Jahren habe ich erst beschlossen, dass ich quasi als Act ähm, einfach raus in die Welt will und spielen und Songs aufnehmen. Und dann habe ich erst alles gespielt, was ging. zu ähm, so Taufen, Hochzeiten, Bars, Clubs, wo man mich Vorgruppe spielen lässt. Und bin dann mit, mit 16 oder 17 zu meinem Label gekommen, zu Rhythm and Poetry. Und dann durfte ich halt mit äh, der Hilfe von Rhythm and Poetry größere Sachen spielen und Festivals und hat mir sehr geholfen. Und äh, schon da hat sich so angekündigt, dass ich quasi Musik kreieren will und die den, den Leuten geben mag. Und das war halt in, in, in der ersten Form, die ich hatte, so, dass ich halt quasi auch der Messenger war. Also ich habe selbst performt und selbst gesungen für, für die Audience. Ähm, aber es war immer... So ein, ich habe das ich hab das einmal bei MTV gesehen, dass die Leute so Songs schreiben und dann für die Leute spielen, aber auch für andere ähm, äh, Acts schreiben. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und da habe ich auch sehr früh kommuniziert mit meinem Management, dass ich für andere mhm. schreiben will und durfte hier und da vereinzelt ähm, bei Singles mitschreiben von Kolleginnen. Und mhm. ja, damals war das aber noch nicht so stark. Und ähm, wie das halt so ist im, im Teenager-Dasein, man... Wird älter und irgendwann kann man es auch definieren, was man klar haben will. Und äh, mir ging es dann wirklich sehr einfach ums Mu Musik schaffen, ums Kreieren. Und ähm, habe das immer schon eigentlich verfolgt, dass ich quasi Musik raus in die Welt schicken darf. Und ob ich das selbst singe oder jemand anderer oder spiele, ist ähm, nicht so, so wichtig gewesen
0: eigentlich. Mhm. Cool. Spannend, also du hast jetzt schon die nächste Frage aufgelöst, weil die wäre, wie kommst du zu Spanisch? Spannend, wann hast du denn deinen ersten Song geschrieben? Weil das klingt für mich so, als wäre das erst im Laufe deiner Teenagerjahre passiert. Erzähl uns mal ein bisschen mehr, wie ist also, das? Ähm
1: also es war bei mir so, dass äh, meinen ersten brauchbaren Song habe ich mit 14 gemacht, würde ich sagen. Es gab vorher schon so Anläufe, die waren ähm, halt nicht so kommerziell, nicht so poppig und lyrisch sehr verwirrt, aber ich kann so sagen, mit 14 weiter, also ich kann mich noch ziemlich genau an die ersten drei, vier, fünf Songs erinnern, da war man, also da war da war ich so 14 und ich mhm. habe Gitarre gespielt und nur ein bisschen gesungen und äh, ich weiß noch genau, weil da gab es ja äh, so ein Mädchen, nachdem ich verrückt war und ihr wollte ich halt so äh, Songs schreiben und ihr dann zeigen die singen. deswegen hat es <lacht> bei mir so eingebrannt damals
0: ja, oh süß <lacht> Na gut, die ersten Songs klingen ähm, nie wirklich gut, weil, ja, man muss das auch lernen. Also Songwriting ist ja auch etwas, was man lernen kann. Wie bist du zu dem Label gekommen? Möchtest du da mal erzählen, wie das passiert ist? Äh,
1: sehr gerne. Ich bin, äh, ich rede gerne eigentlich über, über mein Team, weil die halt doch ein großer Teil meines Lebens waren und sind. Ja. Und Bitte, bei mir ja. war es eben damals so, ähm, ich habe, wie gesagt, viel gespielt und auf eigene Faust sehr viel selbst organisiert und mit einer Akustikgitarre und äh, Gesang halt überall gespielt, wo man mich hat spielen lassen. Äh, und das war sehr cool und ähm, eigentlich mein Hauptding. Also während andere in der Schule so die ersten Fortgeh-Erfahrungen gemacht haben und am Freitag, Samstag in den Club gegangen sind, äh, habe ich in Bars gespielt und habe halt dort meine Erfahrungen gemacht und dafür bin ich sehr dankbar. Und Irgendwann war es dann so, ich habe gespielt und gespielt und meine Familie hat das auch mitbekommen und ähm, irgendwann einmal kriege ich den Anruf, ich habe einen, einen Onkel von der österreichischen Seite, der ist Lehrer äh, oder war Lehrer und der hat ein Schulfest an seiner Schule gehabt und hat gefragt, ob ich dort spielen mag und ich habe ich hab gesagt, na sicher, das ist eine super Möglichkeit und äh, das will ich sehr gern machen und dort habe ich auf diesem Schulfest gespielt und ähm, der Herr, der das äh, hauptsächlich organisiert hat, das war auch ein Herr namens Helmut im Vornamen, der war Talent Scout und er hat, er ähm, ich habe glaube ich eine Dreiviertelstunde gespielt und er hat mich gesehen und sich das angeschaut und nach der, äh, nach der Show ist er hinter der Bühne zu mir gekommen und hat gemeint, dass ihm das gefällt, was ich mache und das ist etwas, was ihn sehr anspricht und vielleicht andere ansprechen könnte. Um, und es gibt da einen Herrn, uh, der könnte mir vielleicht weiterhelfen, den würde er mir gern vorstellen. Und ich habe gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ein Newcomer, ich bin für jeden Kontakt dankbar. Dann hat er mir seine Nummer weitergegeben, um, dann wollten wir ein Treffen ausmachen. Das hat dann jedoch ein halbes Jahr gedauert, um, weil dazwischen sehr viel los war und sehr viel passiert ist um, auf der Seite von meinem Label. Und dann haben wir uns im November von diesem Jahr dann, das weiß ich noch, weil ich konnte es nicht erwarten, den Herrn kennenzulernen, haben uns dann äh, in, in einem Club getroffen, wo ein Event von ihm war. Und der hat mich ihm vorgestellt und wir haben so gequatscht. Und ich habe äh, erzählt, was ich mache, was mehr oder weniger die Vision ist bei mir. Und er hat gemeint, okay, äh, im, im Dezember ähm, veranstaltet er ein, ein Konzert mit mehreren Acts. Äh, er gibt mir den letzten Slot und ich darf spielen. Und wenn das cool ist und es ihm taugt oder wenn es quasi ähm, so wirkt, das könnte daraus was werden, Mhm. Äh, dann arbeiten wir zusammen und dann habe ich dieses Konzert gespielt und wir haben kurz gequatscht und haben gesagt, ja, jetzt, jetzt, ab jetzt arbeiten wir zusammen und ähm, oh, cool. der Rest ist so, wie man schön sagt, Geschichte
0: ja. Ja, Spannend, wow Also eigentlich Zufall, kann man das so sagen? Ja,
1: es war Zufall aber ich glaube, das Ding ist es, es schwingt immer sehr viel Glück mit das ist ohne Frage so aber man kann schon beeinflussen, diese, wenn man mehr Angebote nimmt und mehr macht und quasi mm. mehr von sich da raus pusht, dann ist die yeah. Wahrscheinlichkeit auch höher, dass das Glück dich einmal trifft und das Absolut. ist, was ich auch vermitteln will. Also es ist nicht alles so ein, ja. ah, es ist alles Glückssache, sondern you Nein, have to put yourself nicht. out there und dann. Auf jeden voll.
0: Fall, ja. Ja, voll. Da bin ich ganz bei dir. Wie gehst du denn an Songwriting heran? Also wenn du einen neuen Song schreiben möchtest, wie fängst du an? Erzähl mein, mal ein bisschen Meinst du für andere Sinne. oder für mich selbst? Um, beides, beides. Also da zwei verschiedene Methoden, wie du rangehst.
1: Ich habe das Ding ist, dass das Schöne am Songwriting und wo ich halt wirklich die Schönheit in der Materie sehe, ist, mhm. es gibt keinen einen Weg, wie du es machen kannst. Es gibt hunderte, 100. Wege, wie du es beginnen kannst. Also der eine fängt vielleicht lieber an, ähm, Texte zu schreiben, der andere mhm. will erstmal eine Melodie, der andere eine Hook, der andere die Struktur, der ganz andere bastelt den Beat und der andere macht es so, dass er erstmal ein Konzept haben will, wovon handelt es im Song. Und ähm, dann gibt es auch Instrumentalisten, die quasi erst ihre Licks und so haben wollen und dann kommt der Liedsänger und sagt, okay, ich habe da eine Idee drauf. Das ist das, das Schöne dran. Ähm, in letzter Zeit ist es so, ich mache jetzt viele Sessions mit einem Produzenten zusammen, dem Herrn Liam Schmidt von In The Zone Studios. Wir machen unsere Sessions so, dass wir in Dreierkonstellation ähm, schreiben, mit dem Act zusammen, also ich als Songwriter, er als Produzent und der Act. Und da ist es oft so, ich vergleiche das immer gern mit einer Therapiestunde, weil man kommt ja. ins Studio, man kennt sich meistens nur von den sozialen Medien, wie man miteinander geschrieben hat, das Interesse besteht. Und ähm, die erste Stunde, sag ich mal so, wenn man ankommt, so, hey, das ist das, so funktioniert das, ich mach das, er macht das, dann quatschen wir immer erst so und dann, dann finde ich halt gern raus, weil es am Ende des Tages für für seinen Song, für ihren Song, für deren Song äh, und, und für meine Arbeit das Beste ist, so, woher kommt diese Person, was ist, wie lebt, wie, wie lebt diese Person, wie, was sind die Probleme, äh, die gerade im Leben herrschen oder was sind die schönen Dinge oder was, was schlummert gerade im Herzen drin, was soll raus? Und dann kann das zwischen ähm, der Sängerin, die vor einer Woche frisch getrennt ähm, jetzt halt ins Studio kommt und einen Song über den Ex-Freund schreiben will, bis zu ähm, dem Rapper, der eigentlich jetzt in einer existenziellen Krise ist und nicht weiß, wie er weitermachen soll, ähm, zu dem Typen, der mit seinem Bruder, seine, seine, irgendeinem Familienangehörigen Zoff hatte, ähm, da kann man, glaube ich, sehr viel rausholen und ähm, wichtige Sachen auch für den Songwriting-Prozess. Und ich genieße das sehr, diese therapeutische Stunde, weil du merkst, woher kommt diese Person, was bedrückt sie, was will sie und, oder was kann man ihr geben musikalisch. Und dann redet man so vor sich hin und vertieft das und dann kommt es meistens, ah, das, du hattest ähm, nicht so schöne Erfahrungen mit, sagen wir, äh, einer Lehrkraft, in letzter Zeit, oh, damn, dann lass da auch noch einen Song machen. Und dann sagen sie, ja, so, ja, und dann ähm, geht es auch meistens so darum, wie willst du klingen? Klar, man will niemanden kopieren, keinen Künstler, davon rate ich auch stark ab. und ja. Aber es ist trotzdem cool, sich herantasten zu können, mit Hilfe von hey, ich bin ein Riesenfan von Adele oder ich ähm, ich würde okay. gerne sowas machen wie, wie ähm, Eric Clapton oder bah, ich mag diesen Sound von dem und dem. Und, und dann kann man sagen, okay, irgendwie ist es jetzt urbaner, ist es jetzt mehr so Folk-Music, ist es Schlager, ist es jetzt Hip-Hop und, mhm. und dann tasten wir uns heran, ähm, auch die Sprache und damit meine ich nicht nur Deutsch, Englisch, Spanisch, sondern auch ist es mehr so förmlich, ist es mehr so Street-Slang, ist es Dialekt, ist es dann ist es welcher Dialekt, ähm, ist es dieses ähm, verdeutschte Englisch, was jetzt auch sehr modern ist im Deutsch-Pop ähm, mhm. und so tastet man sich ran und dann ist es okay, okay, dann hat man einen Vibe ähm, und äh, der, dann nehme ich meistens die Gitarre und der, der Produzent ist halt an seinem, an seinem Pult und an, an seinem ähm, PC und dann habe ich okay, okay, dann dann jammen wir mal ein, ein bisschen auf dieser Idee herum und dann spiele ich meistens ein paar Akkorde im Loop oder sie sind in der DAW geloopt und dann hört man sich rein und man vibet und es ist ein bisschen ein, ein Freestyle-Improvisieren, man mambelt sich quasi heran. Und man summt man so Melodien. Ich, was ich gerne mache, ich finde relativ schnell immer die Hook, wo man weiß, okay, das, das wird vielleicht das zentrale Ding und wir bauen herum. Und dann ist es halt ein Vibe und in, in, im Augenwechsel, im, im Blickwechsel merkt man, okay, das gefällt dem Act oder eher nicht. Ähm, oder äh, die Person hat selbst eine Idee, die sie mir zeigen will. Und dann merke ich, okay, dann, das ist dein Ding, du willst das machen, dann bauen wir das aus. Und dann ist es erst noch so noch nicht mit mit richtiger Sprache gefüllt, aber so mit Keywords, wo man sich so rantastet, okay, weil wir wissen, es soll um das gehen, es soll so eine Attitude haben, wie sagen wir Imagine Dragons oder Olivia Rodrigo. Ähm, wir tasten und basteln uns ran und dann gibt es quasi eine Hook und ah, okay, das sind die Akkorde, das ist das Schema, dann bastelt der Produzent mal einen demomäßigen Beat und dann loopen wir den und dann haben wir relativ schnell meistens die Hook, den, den Chorus oder den post oder... Um, wie auch immer, dann ist es okay, um, wir haben jetzt mal das, das ist cool, das ist so das Main-Ding und jetzt kann das Storytelling zum Beispiel kommen in den Verses, was da, da kannst du auch immer mehr deine persönliche Note reingeben, so quasi was ist Teil deiner Geschichte, was ist welche, willst du Namen erwähnen, willst du Ortschaften erwähnen, willst du irgendwelches kleine Hints auf deine Persönlichkeit geben und um, so baut man sich das gemeinsam auf uh, und und am Ende, nach, ich weiß nicht, am Ende des Nachmittags hat man dann schon so quasi das erste Ding und merkt so, okay, das verkörpert jetzt genau das, was ich sagen wollte. Und alles, was da drinnen war, ist jetzt mit, mit diesem Song, soweit es sein kann, draußen.
0: Mhm.
1: Haben wir. Nice. Und dann ist es so, das fühlt sich gut dann auch wenn man etwas, etwas kreiert hat. Ich liebe es, dieses, dieses, dieses Schaffen von Kunst. Mhm. Ähm, und dann merkt man eine gewisse gute Stimmung schon bei, bei dem Act, beim Produzenten. Dann sagen wir, okay, machen wir die erste Pause, trinken einen Kaffee, ähm, mhm. gehen wieder rein und, und fangen die nächste Idee an und, und tappen uns heran. Und wenn schon Sessions gewesen sind, dann kommen die Acts meistens wieder mit, okay, ich habe diesmal so eine gute Idee gehabt, als ich auf die Bahn letztens gewartet habe. Ich will, ich will, dass in dem Text dieser Wortwitz drinnen steht. Und dann ist okay, dann nehmen wir das und wir basteln daran weiter. Und das ist, ähm, wie ich mit mit den Acts meistens beziehungsweise in letzter Zeit verhäufigt arbeite. Und wenn ich für mich selbst schreibe, was man dann auch differenzieren muss, ob das jetzt für mich als Helmut Roth und ich schreibe ähm, so, dass es halt dann rauskommt in die Welt und released wird, produziert wird ähm, okay. mit Promotion und, und damit es halt für die Fans da ist. Ja. Ähm, das mache ich liebend gerne, aber es gibt auch Songs, wo wo du weißt, okay, der wird nie veröffentlicht. so das ist meine, Das war die notwendige Aufarbeitungsmethode, damit ich das hier quasi abhacken kann. Das habe mhm. ich auch sehr oft. Und, und manchmal passiert so etwas und zwei, drei Jahre später denkt man sich, eigentlich ist das schon jetzt auch so ein Song, den kann man an die Öffentlichkeit raushauen. Und, und dann ist es halt sehr persönlich. Aber ich liebe beides und behandle beides ähm, relativ gleich, weil ich halt es liebe, im öffentlichen Sinne Musik zu machen, aber manche mhm. Songs, denke ich mir, vielleicht ist das zu heftig und ähm, mhm. ich, jetzt sehr dumm gesagt, manchmal denke ich mir, ich will nicht, dass sich irgendwer Sorgen um mich macht und dann erhalte ich die Songs <lacht> mal bei mir ja. und dann ja. kommen sie in ein paar Jahren raus, wenn ich das alles schon überbrückt habe. Aber mhm. da ist es bei mir auch meistens so, dass es immer ein bisschen anders läuft. Manchmal bin ich am Abend unterwegs und wenn mich etwas beschäftigt oder länger auf meiner Seele sitzt, dann komme ich heim und ich habe das so früh immer gemacht und deswegen gibt es mir so schul -Flashbacks. dann nehme ich eine Akustikgitarre, setze mich auf den Boden, es ist meistens schon etwas dünkeler, es ist dunkel draußen, es ist früh und dann spiele ich so vor mich hin und dann finde ich relativ schnell die Kombination von Melodie, Harmonie und, und Lyrics, das kommt dann so aus einem einfach raus, ich kann das glaube ich nicht besser beschreiben. Und ähm, dann bastel ich dann, dann rum und dann ist es okay, das ist, das ist die Hook oder das ist die Message oder um dem, in dem Sinne geht es um das. Das baue ich dann so aus. Und ähm, meistens ist es dann auch so, dass das Storytelling in der ersten Strophe schon sehr genau auf den Punkt äh, bringt, worum es geht. Ähm, und so geht man Step für Step ähm, weiter. Aber manchmal ist es auch so, dass ich, wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn sitze und mir fällt der Text ein, dann schreibe ich es in mein Handy rein, das ist halt jetzt modern, früher hat man es ja. noch auf Papier und Stift gemacht, aber das ist halt extrem handlich und ähm, nehme ich schnell raus, tippe die Idee nieder ähm, und das ist in, etwas, was in letzter Zeit stark ist, aber ich muss echt sagen, die äh, sechs, sieben Jahre davor war es meistens so, dass mir Melodien oder Lines eingefallen sind und dann habe ich mit Voice-Memo halt ähm, mhm. die Melodie, die mhm. Hook, die die Adlibs, was auch immer dazu gemacht und ähm, einfach nur eine Voice mit, ah, okay, na, 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 na. und dann dazu gemammelt, damit ich es mir zu Hause anhören kann und dort dann den, den Text äh, weiter ausbauen kann. In letzter Zeit ist es mehr Text, aber die meisten Jahre war es eigentlich immer mehr so Melodien und dran gearbeitet. Und ähm, ich bin ein großer Fan, eben Variation reinzubringen und deswegen. Man kann, man kann sich auch Beats herholen aus dem aus dem Internet und darauf schreiben und dann geht man damit quasi zu einem Produzenten und sagt schau das sind die BPM ähm, ich habe es auf diesen Beat gemacht aber den nehmen wir weg und wir äh, produzieren jetzt einen eigenen ganz anderen Beat aber es ist die Fläche auf der man quasi freestylt und schreiben kann und ähm, irgendwann war ich an dem Punkt da, da hat es mir ziemlich gefallen ähm, nur auf, auf also ich war früher Schlagzeuger und ich genieße sehr, Bongos zu spielen und dazu Melodien zu finden. Das habe ich mal gemacht. Das war sehr lustig. Ähm, oh. Auch wenn es ein bisschen random ausschaut. Aber zwischen, zwischen, dem Keyboard, der Gitarre, Bongos ist alles möglich. Zwischen Digital Beats oder Loop Stations. Ähm, das ist das Schöne. Dem Songwriting ist keine Grenzen gesetzt. Und ja, ich habe, meistens ist es, ist es, wenn ich für mich selbst schreibe, wirklich so, dass, dass es einen Punkt ist, wo ich es nicht mehr aushalten würde nicht drüber ein Lied zu schreiben. Und dann, ähm, ich bin Gitarrist, dann habe ich halt gerne meine Gitarre da. Manchmal ist es Findlich. aber doch ein Piano Song Und dann schreibt man vor sich hin, bis man so findet für sich selbst, das ist die Message. Und dann singt man das noch so mit, mit dem gemurmelten Text vor sich hin. Und dann arbeitet man sich Step für Step, Step hoch. Das, ähm, mhm. Ich habe äh, letztens wen gehört, der hat gesagt, und wie ist es das so, wenn einem ein Lied einfach so einfällt? Und dann ist es da. Und ich so, nein, so... Oder bei mir zumindest ist es nicht so, so dass ich... Das äh, nicht. Du, ähm, ein Freund von mir hat einen Vergleich gebracht, das ist wie wenn, äh, ich glaube, das heißt meißeln, wenn man so eine Statue aus dem Marmor, mhm. aus dem Stein rausmeißelt. Der Song ist irgendwo da drin und ähm, in diesem Block und das, den musst du jetzt rausholen. Das ist deine künstlerische Verantwortung. Du musst so, so detailreich weiterarbeiten, bis die wahre Schönheit des Songs ähm, jeder sehen kann, weil es ist nur fair gegenüber der Kunst. Und ähm, das liebe ich extrem oh, am Songwriting. Es ist sehr, sehr vielseitig.
0: Oh, schön erklärt. Oh. Ja, <lacht> ja ähm, du hast jetzt echt viele spannende Dinge schon angesprochen, nämlich, ähm, dass es ein bisschen wie eine Psychotherapie ist. Also, absolut. Ähm, wir sagen dieses Wort ja nicht so, weil äh, aus rechtlichen Gründen. Das ähm, ist wirklich eine rechtliche Geschichte, wenn man keinen äh, Psychologie oder kann kann ausgebildeter Therapeut ist, dann sollte man das ja nicht so äh, kommunizieren. Aber es ist, glaube ich, eh jedem bewusst, dass Musik etwas Therapeutisches hat. Und das Songwriting natürlich auch. Und wenn man sich dann zusammensetzt mit anderen Leuten, ähm, dann ist das eine sehr persönliche Arbeit einfach.
1: Extrem. Es ist sehr, eine mhm. sehr psychosoziale Tätigkeit, wenn man in ja. sein Inneres hört und merkt, ja. was, was bedrückt mich oder was muss raus. Wie kann ich damit genau. besser umgehen? Und es ist für mich wirklich schon so, dass ich sage, wenn ich einen Song darüber geschrieben habe, dann dann ist vielleicht das und das noch zart, aber es ist so viel besser. Es ist für mich persönlich, <lacht> ähm, ich weiß nicht, es ist für jeden natürlich anders, aber für, für mich, mir tut das so gut. Und es ist wirklich, ich glaube, man sagt Ölt dazu, es ölt meine Seele. Mhm. Ähm, mhm. Und ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst machen würde, wenn ich nicht die Musik hätte. Und, und ja. bin sehr, sehr dankbar, dass, dass, dass das geht in, in meiner Position.
0: Ja, das fühle ich komplett. Das denke ich mir auch. Ich bin so froh, dass ich schreiben kann und meine ganzen Erlebnisse und Erfahrungen niederschreiben kann und Musik daraus machen kann, weil das ist ja nicht eine Arbeit, die machst du einmal und dann ist es erledigt, sondern du hast, ja, du hast diese eine Arbeit, die du tust, aber du hast im Endeffekt einen Song, den du dann für immer hast, der wird Voll. immer bestehen, selbst wenn ich irgendwann mal sterbe, dieser Song bleibt weiter bestehen. Fix. Und das ist das, was ich so spannend daran finde, noch zusätzlich on top of it.
1: <lacht> so, darf ich dich was fragen, von Songwriter zu Songwriter?
0: Ja, sicher, na klar. Na, raus damit. <lacht> uh,
1: ist es, weil du eben sagst, ist dann, es ist ja keine einmalige Tätigkeit, und die dann verschwindet ja. und weg ist. Ist es bei dir auch so, Dass bei mir ist es zumindest so, dass es ist ein etwas das von meinem alltäglichen Leben nicht wegzudenken ist. Also ich, ich, mhm. es gibt keinen, ich stehe auf und bis ich einschlafe, ist es für mich unmöglich, nicht da an, an, an Akkord reinfolgen ja. oder da an Texte oder an Melodien und die Kombination zu denken. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, absolut. Es ist sogar so, ähm, dass wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich zum Beispiel auf Besuch bei Freunden bin oder so und es ja. läuft das Radio im Hintergrund, dann rattert mein Kopf die ganze Zeit mit. Sehr Ohne gut. Dass, mir ist das am Anfang gar nicht bewusst gewesen. Ich habe mir nur immer gedacht, boah, es ist so anstrengend, wenn ich dann Gespräche führe und da läuft Musik im Hintergrund. Es ist so anstrengend für mich. Bis ich irgendwann realisiert habe, ja, das ist, weil mein Kopf die ganze Zeit bei der Musik ist und da ganze Zeit mit analysiert, was passiert da. Weil mir ist das schon so oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir ist das schon so oft passiert, dass ich irgendwo in einem Kaffeehaus sitze, da läuft dann immer ein Radio im Hintergrund oder halt Musik und du unterhältst dich und plötzlich hörst du diesen einen geilen Sound oder diese eine geile Hook oder dieses eine geile Wort, wo du denkst, oh, oh mein Gott, klingt das geil, was ist so ein geiler <lacht> Song? <lacht> und dann natürlich sofort das Handy raus und Shasammon oder keine Ahnung, yeah, wie halt möglich ist. Ja? ja, das
1: ist nice, das ist nice. Und googeln.
0: Aber das sind halt so die Momente, wo, ich, wo mir richtig klar wurde, ja, das ist mein Beruf, das ist mein Job, das ist... 24 Stunden am Tag einfach da. Ja, ich geil, kann es geht ohne Musik weg. gar nicht. Es geht nicht weg. Nein, du, ich, Selbst wenn ich es wollte, ich könnte nicht. Weil spätestens dann, wenn ich im Kaffeehaus sitze und es läuft in ein geiler Song, bin ich sofort wieder am Arbeiten.
1: Nice. Sehr cool. ich, wusste, ich wusste, ich bin nicht allein damit. Sehr cool.
0: Sehr geil. Gut zu wissen, ja. Ähm, ja, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesen Sessions. Ich finde das extrem schön, wie du das gerade ähm, beschrieben und formuliert hast, weil genau so funktioniert das. Man setzt sich zusammen, man hat eine sehr persönliche Arbeit miteinander und äh, ich hätte das gar nicht besser ausdrücken können. Also danke dir dafür. Okay. Ähm, wie oft passieren solche Sessions? Also du hast mir ja vorhin. Julia, vorhin ähm, kurz gesagt, dass du jetzt gerade mehr davon machst. Ähm, wie darf man sich das so als Nicht-Songwriter vorstellen? Wie oft ähm, trifft man andere Altis und schreibt für die? Wie oft schreibst du für dich selber? Gibt es da ich weiß ja, bei mir sind das immer so Phasen, aber da ist das auch anders. Bei jeder Person ist das natürlich anders. Jeder Entweder man hat so Phasen oder man hat nicht so Phasen. Es Komplett unterschiedlich. Bei mir sind das immer so Phasen. Mal mache ich viel für andere, mal mache ich viel mehr für mich. Wie ist das für dich?
1: Also ich gebe dir recht, es ist bei, bei vielen auch so, dass mit den Phasen manchmal ist es, es ist halt jetzt kein 9-to-5-Job. Und das ist ähm, ja. kein Regelmäßigkeit, sondern manchmal läuft ein paar Wochen viel und ein paar Wochen gar nichts. Und das kann wirklich zwischen so, oh, ich will nur schlafen und ich will <lacht> endlich wieder was zu tun haben, ähm, natürlich äh, springen. Mhm. Ja. Ähm, und bei mir, also ich habe jetzt gerade das Glück weil ich das eben liebe, es, ich liebe Songs zu schreiben, ähm, gerade bin ich so in der Situation, dass ich jetzt doch äh, pro Woche drei, vier Sessions habe mhm. okay. ähm, in, in Wien oder in, in Krems oder in, in Linz, ganz selten ähm, und dafür bin ich schon also extrem dankbar, weil ich habe ähm, vor einem halben Jahr mit ähm, In um The Sound Studios auch und anderen Leuten ge gequatscht, dass ich das gerne halt, dadurch, dass ich das jetzt hauptsächlich machen will, ähm, intensivieren will, weil mhm. ich ähm, traue mir viel zu im Sinne von, von, von Zeitstress und ähm, will das machen. Also mein, mein Herz schlägt dafür. Und jetzt hat sich wirklich so ergeben, dass, und so wie das mit, mit, mit vielen Jobs ist, man macht einmal einen guten Job, dann empfiehlt dich der halt seinem Kollegen weiter. Und dann sitzt der bei dir in der Session. Und das ist wirklich, wirklich schön eigentlich aufgegangen, weil wenn man mit, mit Herz und mit Passion und auch mit Professionalität natürlich reingeht, ähm, dann steht eigentlich nichts, der, der Mundpropaganda auch nichts im Wege. Und ähm, jetzt schaut es bei mir so aus, dass ich so um die drei, vier, also ich hatte letzte Nacht eine. Ähm, das war auch sehr schön für einen deutschsprachigen Act. Und... Äh, Morgen bin ich, bin ich in Deutschland, aber dann nächste Woche sind wieder vier oder fünf und es pendelt immer mhm. hin und her. Ähm, weil ein Faktor, den ich dann, an den ich nicht so gedacht habe, ist, dass die Leute, die schon, sagen wir, am Anfang des Jahres einen Song gemacht haben und dazwischen andere Leute gebracht haben, durch Weiterempfehlungen bzw. durch Credits, mhm. ähm, die wollen dann vielleicht in einem halben Jahr wieder einen Song mit dir machen. Und dann sind das halt, dass ist ja kein ähm, Einmal Geschäft und mit, die kommen, kommen dann auch etwas in eine Session. Und dann mhm. ist es so, dass du zwischen Montag und Sonntag ähm, Leute hast, die vielleicht zum ersten Mal im Studio sind und eine Writing-Session haben. Und dann gibt es Leute, die das schon zum fünften Mal machen und vielleicht schon da Gigs gespielt haben. Und, ähm, und Leute, die das schon vielleicht jahrelang gemacht haben, aber mit anderen Songwritern und dafür das erste Mal mit dir.
0: Mhm.
1: Und das variiert eben sehr, sehr, sehr schön. Und wie ich gesagt habe, ich liebe die Variation. Ja. Ähm, das ist schon, schon cool. Also jetzt gerade bin ich relativ busy. Ähm, ich, ich kann jetzt schon absehen, dass es im Dezember ein bisschen ruhiger wird, weil wegen Christmas und so werden alle Leute mhm. bei ihren Familien sein. Also das ja. kann ich jetzt schon sehen, dass ich im Dezember ein bisschen äh, mehr Ruhe habe. Ähm, und dann wegen, wegen Songwriting-Camps und so, die es halt auch gibt, ähm, ist jetzt gerade viel Planung wegen kommenden Frühling. Uh, und man weiß halt, ja, das ist dann auch ein Termin, da bin ich vielleicht ein bis drei Tage weg und, und mache nur Songwriting. Und ähm, ja, voll. Das ist eigentlich, also mein Glück, ich habe auch vorher erzählt, dass was jetzt ähm, Casting-Shows und so angeht, ähm, darf ich für Ex-Kandidaten von manchen Sendern schreiben. Ähm, teilweise sind es mehrere aus einer Show, was richtig cool ist. Und ich freue mich schon auf die Releases nächstes Jahr. Um, weil, es, weil ich die Musik von denen und deren Stimmen sehr mag. Und um, ja, und es ist halt um, sehr, sehr cool zu sehen, dass auch, also ich hatte das vorher noch nicht so wirklich erlebt, aber dass Social Media wirklich als Tool verwendet werden kann für mhm. Business. Also man, man sieht viel von diesen um, Finanzgurus und die facebook gruppe mhm. und Instagram. Und das ist halt jetzt nicht so meine Welt, muss ich ehrlich zugeben. Aber dass man auf Insta halt... Auch im Feed sieht, die Leute, spielen Konzerte, sie spielen da, 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 werden im Radio da, da, da gespielt. Und dann schreibt man sich so, hey, hey, ja, Songwriting-Session, mach mal, ja, ich kann in einem Monat, ja, passt, ist gebucht. Und das ist schon also etwas, was mich überrascht hat, muss ich ehrlich sagen, dass du über Instagram, also ich mache es vorwiegend auf Instagram, ähm, weil ich so irgendwie die Generation dafür bin und ähm, ich auf TikTok nicht so viel schreibe. Und das war schon, schon sehr, sehr cool, weil auf einmal ist eine ist Instagram wie WhatsApp und, und dann ist es so ein, ja, wir machen uns hier die Termine aus. Und ähm, manchmal ist es auch per E-Mail, aber das war schon, schon sehr cool. Und das ist natürlich wieder so ein, ein Selbstständigkeitsthema, was, was du angesprochen hast, mit wie intensiv ist es und mhm. ähm, wie rentiert sich das auch im Sinne von äh, Bekommst, je nachdem, was du arbeitest, was du machst, was du schreibst, mhm. äh, so dann kann ja erst wirklich was passieren. Mhm. Und ähm, es ist, wie gesagt, kein 9-to-5-Job und da liegt aber irgendwo auch die Schönheit drinnen und voll mhm. fix. So ist das.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Job sind, du, hast ja, du machst ja nebenbei noch was anderes.
1: Ja, ich habe nebenbei, also eigentlich, ich bin ja eigentlich fertiger <lacht> Kindergartenpädagoge. Ah. Das äh, wissen viele nicht. Aber ich habe das gemacht, äh, die Ausbildung fünf Jahre, ähm, zeitgleich begonnen eigentlich mit der Musik, weil mhm. meine, also weil ich den Job sehr, sehr schön gefunden habe und immer noch schön finde. Aber es war auch mhm. so ein, 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 ein Job, halt ein, ein echter Job. Weil wenn man mit 14 Jahren so sagt, ja, ich will Musik machen, ich will Musik machen, ich will schreiben und, und Hits schreiben, dann ist ja. das so, ja, 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 entspann dich einmal. Äh, aber habe auch eine Ausbildung genossen, die ich wirklich sehr, sehr geliebt ja. habe, ähm, weil ich allgemein sehr ein Menschenmensch bin und ähm, war echt eine schöne Zeit. Äh, vor allem dann in der Zeit ähm, during Covid äh, mit den Lockdowns und so, wo, wir gar keine wo ich mehr Solokünstler war, Konnten wir mhm. auch keine, keine Konzerte spielen. Und Tour war überhaupt zum Vergessen. Und ich mhm. man hat es eh gesehen bei den ganzen österreichischen Acts und den weltweiten Acts, dass die Tourneen absagen mussten oder verschoben auf ein Jahr, dann wurde es wieder auf noch ein Jahr verschoben und bei manchen sogar ja. noch ein drittes Mal, wenn nicht sogar mehr. Und ja. das war ein bisschen eine, eine, eine zache Zeit, mhm. ähm, wo Leute, die halt jetzt nicht wussten, wie sie, wie sie sich über was halten sollen, schon ähm, gelitten haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe nicht mehr gespielt, aber ich habe anders gearbeitet und bin froh, dass es, äh, dass es mir, mir gut ging in der Zeit. Und äh, ich habe das abgeschlossen und dann habe ich später angefangen, Medizin zu studieren eigentlich. Und das <lacht> haben auch viele nicht äh, gewusst eigentlich. Voll. Ich bin Medizinstudent auch noch.
0: Immer noch jetzt? Immer noch,
1: ja, ich bin im dritten Krass. Semester.
0: Ja, wie Und. machst du das denn zeitlich überhaupt? Weil das finde ich immer so spannend. <lacht> es ist ja nicht so, so wenig Arbeit, Medizin zu studieren. Und es ist auch nicht wenig Arbeit, Songs zu schreiben. Wie vereinbarst du das? Das Ding ist halt,
1: es, es ist, es ist, Leute sagen immer, es ist ja urviel. Aber das Ding ist halt auch ein Fakt über mich. Ich liebe Medizin. Und äh, so wie ich Musik liebe und ich glaube, wenn du etwas sehr, sehr liebst, dann ist ganz viel davon nicht unbedingt was Schlechtes. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ich liebe es, ich liebe es, unglaublich, ähm, Songs zu schreiben und im Studio zu sitzen und was zu kreieren. Genauso sehr, wie ich es liebe, ein Anatomiebuch auf der Bibliothek durchzulesen und was über den, die menschliche Anatomie <lacht> zu lernen. Ja. Also ich bin ein sehr passionierter Mensch, das ist auch so ein Latino-Ding, glaube ich. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, es ist einfach nur mehr mehr wertvolle Lebenszeit mm. und Freude und oh, ich schön. würde es mir nicht anders wünschen. Also ich bin, mach, bin wirklich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich mache nur das, was ich liebe und wow. bin dafür jeden Tag dankbar. Wow. Das, ist, mm. das ist wirklich schön.
0: Das ist mega schön, das können nicht viele Leute von sich behaupten. Oh, ja. Deshalb. Ich bin wirklich Wah Wahnsinn, extrem dankbar Wahnsinn. dafür. Mm. Ja, Medizin und Musik sind nicht so weit voneinander entfernt. Ich kenne ziemlich viele Ärzte, die tatsächlich Musik machen in ihrer Freizeit, weil sie das einfach entspannt.
1: Voll, und da kenne ich und, auch viele.
0: Ja, ja. <lacht> also, also, ich muss
1: auch sagen, einmal, ich war ähm, früher als Zivil, also man muss ich aufpassen, was man jetzt sagt, aber als, als, als Zivildiener habe ich da ein paar coole Sachen gesehen. Mhm. Ähm, und da gibt es Ärzte, die haben halt ähm, quasi ihren, 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 ihren Alltag. Und dann, wenn sie im Büro sind, dann hat mich mal einer eingeladen und mir gezeigt, hat eine E-Gitarre eine e im, im Schrank drinnen, damit er dazwischen immer üben kann, um wieder so ah, runterzukommen, cool. Ruhe <lacht> zu fassen, während andere in der Mittagspause halt essen und ja. ihr, 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 ihr Ding machen, geht er halt immer so und, und übt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welche Band das war, aber der war so ein richtiger musik -Dude. Und das hat mir urgefallen, weil da war ich so... So, ah, cool. so sehe ich mich vielleicht irgendwann einmal, wer weiß.
0: Ja, sehr geil. Ja, spannend, spannend. Voll. Das heißt, du hast eigentlich einen vollen, einen absolut vollen Tag. Ja. Ja, dann danke, dass du dir es. Zeit genommen hast für dieses Interview. Ja. Sehr geil. Also
1: ich ähm, ja. Ich bin auch so einer, ich, ich mag es nicht, wenn ich nichts zu tun habe. Also ich bin schon mhm. gern beschäftigt. Ja. Und ähm, jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel dieses urcoole Interview mit dir mhm. und äh, später habe ich dann Session und morgen bin ich in Deutschland, auch wegen der Musik mhm. und am Montag wieder in Wien wegen einem Konzert und es tut sich viel und ich liebe es. Ich liebe es ja. wirklich. Wow. Und, ähm, Toll. Das ist wieder so, was ich mitgeben will. So, Wenn man etwas ja. machen will, dann soll man es unbedingt genau das machen. Und, ja, voll. Ähm, da und bin ich
0: ganz bei dir. nicht
1: immer so ja. lange rum. Ach, ich weiß nicht, was, de, was werden die anderen denken und, und Dings, weil ich das leider sehr oft mitbekomme ja. bei den Acts, mit denen ich mhm. schreibe, dass ähm, doch bei vielen noch diese Angst von was wird mein Umfeld sagen, was wird das Team sagen, wie mhm. kann ich sowas bringen und, und dann bin ich so der schlechte Einfluss, der sagt, ja, du kannst das machen.
0: <lacht> Nein, ich finde das gar keinen schlechten Einfluss, ganz im Gegenteil, da bin ich Danke. komplett bei dir, weil ähm, sonst würde es diesen Podcast gar nicht geben. <lacht> ich hab, nice. bin ja genauso, ich, ich bin, bin auch nicht anders. Ich, bin, ich hatte die Idee eines Podcasts und dann dachte ich mir, na, was, über was kann ich denn reden und interessiert das die Leute überhaupt und dann ist zum Glück äh, die erste Corona-Phase gekommen, wo wir alle zu Hause sein mussten und dann habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau so ist es. Auf geht's. Genau so ist es. <lacht> genau. Sehr cool.
1: Ja, Und jetzt bin nicht.
0: ich total froh darüber, weil wir haben schon fast 120 Folgen. Also wenn diese Folge rauskommt, werden es sicher 120 Folgen sein. Bin sehr stolz. Ja, ja, Ja. Danke. Ähm, ja, cool. Möchtest du noch ein bisschen, also ich weiß nicht, darfst du über die... Was in Deutschland passiert über das Reden? Über ja, die ja, Session? also
1: ich, ähm, mhm. äh, also ich schreibe ja jetzt für Leute, die ich auch sehr cool finde und morgen und mhm. spiele ich auch wo und ähm, ja, im, cool. also im, im, darf ich so erzählen über, über meine aktuellen ja, bitte. Dings. Wenn bitte. <lacht> ich habe auch gestern äh, einen, einen kurzen Anruf gemacht, so hey, darf ich Darf ich das, darf ich das erwähnen? Morgen ich habe ein Interview über, über und ich bin nur stolz darauf. Und die so Nein, mach das nicht. Und ich so Okay, dann also ich weiß schon, was ich nicht sagen darf. Und okay, sehr ist. gut, sehr gut. Aber ähm, dann morgen bin ich ähm, als als Vorgruppe wurde ich eigentlich gebucht. Morgen spiele ich in Augsburg. Mhm. Ähm, es ist halt so, dass ich als Solokünstler dann seit meiner ankündigung dass ich jetzt nur noch eigentlich Songwriting mache, nichts mehr released habe und das ehrlich gesagt demnächst nicht so wirklich plane. Mhm. Ähm, irgendwann wird vielleicht ein Comeback kommen, aber äh, gerade eher nicht so. Und trotzdem hat mich jetzt äh, mein, mein Label, bei dem ich immer noch bin, weil ich auch mit unseren Künstlern zusammenarbeite und für eigentlich Kollegen von mir schreiben darf. Äh, die waren eigentlich die ersten, die, über die ich Jobs bekommen habe. Ähm, wurde ich gebucht und morgen spiele ich in Augsburg und, und das wird fein. Und dann setze ich mich mit den Bands ein bisschen auseinander und ich ähm, war jetzt auch vor ein, zwei Monaten in Augsburg und versuche jetzt immer mehr eigentlich in, in Deutschland auch hier und da Fuß zu fassen. Und es gibt gerade Gespräche mit Sendern. Ähm, manche mhm. schreiben auch zurück, manche nicht. Und mhm. ähm, bin gespannt, was es so bringt, weil jetzt ist, ist viel mehr, der, meiner Meinung nach, viel mehr der Fokus von mir selbst da, ähm, das zu verfolgen, was man wirklich will und einen glücklich macht und nicht mehr dieses... Ja, wir machen, nein, ich mache jetzt nur noch das, was ich machen will und, und das, das, gibt mir sehr viel Freude. Um, und ja, was ich sonst, weil ich über Songwriting Camps und so geredet habe, mhm. ich, ich, bin ja sehr dankbar, dass ich dieses Interview mit dir machen darf und für die Zuseherinnen und Zuhörerinnen. Ich habe das ja hier auch bekommen, weil ich darf hier ja Referenzen immer, immer herschicken. Wenn man sich wo quasi um ein Interview, ähm, bemühen will. Und da habe ich, äh, einen Song von, von einem Act geschickt, den ich, den ich jetzt gerade auch, äh, mitschreiben darf. Das waren die lieben Bro Faction. Das ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber hört sie euch an. <lacht> äh, das sind zwei coole Brüder aus der Steiermark, die, ähm, jetzt ihre letzte Single, die heißt Lina's Fantasy, die habe ich geschrieben. Gemeinsam mit den Boys. Ähm, und, also ich bin der Co-Writer und, das ist auch so ein kleiner Einblick in wie das vom Zeitabstand ausschauen kann, weil was viele Bands, viele Acts machen ist, sie sammeln viel Material, haben ein paar ähm, 50, 100 Songs, keine Ahnung wie viele und dann haben sie ein Repertoire und dann wird immer was ausgesucht und produziert und geschrieben über die Jahre. Mhm. Und den einen Track, den ich mit ihnen gemacht habe, das war glaube ich vor vier oder fünf Jahren vielleicht sogar, haben wir den eigentlich geschrieben und jetzt ist er diesen Sommer rausgekommen. Irgendwann haben mich die Boys angerufen, beziehungsweise auf, auf WhatsApp, dann äh, haben wir geschrieben, so, yo, der, weißt du noch, der Track, der kommt raus, hier ist das Demo und dann kam sehr schnell die Production und ich war so, ja, nice, so quasi, man, man vergisst auch, man hat es irgendwo im Hinterkopf, aber irgendwann vor Ewigkeiten hat man einen Song geschrieben, in den man sehr viel Herz reingesteckt hat, aber dazwischen passiert halt das Leben und andere Songs und ähm, für mich war es halt sehr schön, weil der Song wurde auch sofort in einem steirischen Radio gespielt ähm, mhm. Die Boys spielen viel und äh, ich bin auch ein Fan von ihnen, deswegen ist es für mich halt auch so, umso mehr ein Erfolg, wow. das machen zu ja. dürfen. Ja. Und ansonsten ähm, kommt vielleicht noch was von ihnen, darf ich so sagen, dass ich auch mitgemacht <lacht> habe, aber das wird ja. man dann sehen. Okay. Und ähm, dann gibt es des Weiteren, auf was ich mich sehr freue, sehr viele Teilnehmer von österreichischen Fan ähm, Castingshows, die mhm. sich jetzt bei mir gemeldet haben, da wird vielleicht sogar dieses Jahr noch was rauskommen, zumindest erste Singles. Mhm. Und, ähm, und, und deswegen wollte ich darauf auf, auf Deutschland noch zurückkommen und im Februar wahrscheinlich von, auch aus Deutschland Musiker, weil das wollte ich noch erwähnen, manchmal, also in, in meiner Position, ich weiß, ich bin jetzt kein, wenn ich den Namen sagen darf, Slomo, der ein sehr so. bekannter Songwriter ist, und ich weiß, er war vor bei dir in der Show und wollte mhm. an dieser Stelle meinen Respekt raussprechen, weil er <lacht> cooles Zeug erzählt. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es, wenn ich für äh, deutsche Künstler schreibe, ist es bis jetzt so gewesen, dass sie einmal quasi herge, hergefahren sind mit der Bahn, dann haben, waren sie mhm. drei Tage in Wien, dann haben wir uns halt all die drei Tage gesehen und wir haben eine Session gemacht und, und Songs geschrieben und dann geht's für die zurück nach, nach Deutschland und dort machen sie Production und all das was für mich auch ein sehr cooles Erlebnis war, weil man denkt sich so, nice, der, der kommt yeah. jetzt her, um mich zu sehen, unter anderem, weil er doch auch anderes Zeug in Wien zu tun und dann darf ich einen Tag lang quasi der Song-Co-Writer sein und äh, das, ist, das ist sehr cool. Und das oh, hat immer das schon wieder cool. so kleine Highlights und das würde ich gerne ähm, jedem mitgeben, der sich für Songwriting interessiert, Das ist eigentlich ein sehr schöner, wirklich schöner Job ist, weil auch Sachen passieren, von denen du nicht weißt, dass sie passieren könnten. Mhm. Und ähm, voll. Das ist so, so unser, unser Ding halt, you know. Mhm.
0: Was ich mich jetzt gefragt habe zwischendurch, wie kommst du zu den Acts? Wie kommen die Leute zu dir?
1: Ähm, bei mir ist halt so, dadurch, dass ich sechs Jahre lang gespielt habe, wie ein Verrückter, mhm. kennst du halt irgendwann viele Leute. Mhm. Und dann habe ich einmal auf. Insta, also ich, ich habe auch ein, ein Fernsehinterview gegeben, wo ich gesagt habe, dass ich mich als Künstler zurückziehen werde und dann habe ich später auf Insta veröffentlicht, dass ich ähm, jetzt eigentlich nur noch Songwriter sein will mhm. ähm, und dass keine Releases von mir kommen, aber Releases von anderen Leuten, die kann man sich anhören oder auch nicht und ähm, dann ist es halt wirklich so, dass man die Kontakte, die man über Jahre geknüpft hat, halt sich irgendwann melden und sagen, hey, ähm, wir machen jetzt unser erstes oder zweites Album wir wollen bessere Songs, ich feiere von dir das, das, das. Und das Coole ist ja, man kann dann eigene, vergangene Songs als Referenzen schicken, wenn sie sagen, mhm. hey, ich feiere das. Ähm, wir würden gerne etwas in der und der Art vielleicht machen, aber mit dem und dem Element, dann trifft man sich, versucht, mhm. wie bei allem im Leben, den bestmöglichsten Job zu machen. Mhm. Ähm, und und wenn es dann taugt, dann, dann ist, es, ist es cool. Äh, aber das ist jetzt für die Position von Leuten, die vor selbst Künstler waren oder bei Bandprojekten, Uh, und ich weiß, es gibt viele Leute, die quasi nicht, also nur ist ein blöder, blöder Ausdruck, aber die nur Songwriter sind, mhm. ohne jemals ein Act gewesen zu sein. Um, und da gilt es auch so seine, sein Netzwerk irgendwie so aufzubauen. Ja. Ich, ich, ja. ich socialize sehr schnell, ich bin extrem extrovertiert und rede halt gern mit Leuten und frage, ja. was du machst, na, und was machst du und ich. Oh, du brauchst Songs, hey, ich mache Songs, hier ist mein mhm. Kontakt. Um, und auch im Sinne von Social Media hilft sehr, sehr viel. Nicht nur von von Schreiben her, sondern auch von Referenzen. Weil dann kannst du gleich in den Feed von dem nachschauen. Wo kommt er her? Was ist der Vibe? Oh, okay, er liebt Amy Winehouse. Machen wir sowas wie Amy Winehouse? Kann ich vielleicht Demos zu Hause recorden, um ihm zu zeigen, hey, so könnte ich was für dich machen? Was auch ein Punkt ist, weil es hilft, wenn man eine gewisse Grundausstattung hat. Wenn man wenn man sowas machen will, da, da erzähle ich dir nichts Neues und ähm, über soziale mhm. Medien passiert das schneller als man denkt, dass halt ja man kennt sich nur von Insta und Stories, mhm. aber dann eine ja. Woche später kann das schon bei dir zu Hause sitzen und ähm, dann <lacht> ja. dann redet man über's Leben, hat so seine, seine, seine mhm. privaten Geschichten mal rausgesagt und dann schreibt man drüber Songs mhm. und ähm, ich glaube, dass dieses Networking Ding etwas halt sehr Wichtiges ist ähm, weil ja, wie du richtig sagst, wie kommt man son sonst dann an Acts? Und mhm. ich bin jetzt halt auch gerade ähm, in, der, in der Phase, dass ich quasi ein gewisses Repertoire schon herzeigen kann und ähm, den Leuten auch intern Unveröffentlichtes schicken kann. Ähm, aber will das jetzt für nächstes Jahr so, so aufarbeiten, dass ich sagen kann, okay, das sind hier alles veröffentlichte Sachen. Das sind die jeweiligen Erfolge von den Singles. Wo wurde es gespielt? Wer wer ist das eigentlich, waren die auf Tour, mit wem, wo, wie viele Leute hören sich das an? Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, nicht zu verschlossen zu sein, weil ich war früher auch mehr so ein einsamer Wolf, der alleine alles machen wollte und kämpfen und, und im Sinne von, ja, mhm. ich, ich mache das schon. Aber es war dann der, der also mein, mein Produzent, der meine, meine letzten Singles gemacht hat, der gesagt hat, ähm, Helmut vielleicht Hast du mehr davon? Vielleicht geht mehr, wenn du dich wenn du dich quasi mehr so zu einem so, Teil eines Teams siehst, so wie die Avengers. Mhm. Und dann war oh, ich so, oh ja, yeah, das, das könnte vielleicht das sogar funktionieren, so, weil ich yeah. liebe die Avengers. Und dann war es so, okay, ja, dann trifft man sich mit anderen Songwritern, mit, du weißt mhm. wie es ist, manchmal nur Textern, manchmal nur Toplinern, mhm. dann mit Produzenten oder nur mit den Acts und dann kennt der den und Dings und man ist aber ein Team und man ist nicht nee. mehr so allein. Nee. Weil auch etwas, was ich versucht habe, ist, ähm, hier bei mir zu Hause allein alles zu recorden und demomäßig mhm. zu basteln, wie ich es kann, mit einer DAW. Dann das einem Act zu mailen und zu sagen, hey, willst du den Song? Und meiner Erfahrung nach, vielleicht ist es bei anderen Songwritern anders, meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht annähernd so gut, wie wenn die Act selbst bei dir sind, weil ja. die Leute... Nicht alle, aber die meisten Leute, die ich kenne, die wollen bei dem Prozess dabei sein und im Studio, damit sie halt ja. ähm, ihre, ihre ihre Sachen mit einbringen können. Mhm. Und sagen können, ja. hey, ich habe bei dem Song mitgeschrieben und es und auch, das ist ja der Grund, warum sie es machen, das und das aus dem System flowen kann und das an die, ja. an die Fans kommen kann. Und äh, das ist cool und ich genieße das. Ich verstehe es auch, wenn Leute sagen: Nein, eigentlich will ich nur dass mir wer einen Song schreibt wie Pietro Lombardi, kannst du das machen? Und dann schicke ich es, ohne dass er dabei war. Was auch, auch cool ist. Ähm, aber das machen weniger Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Die mhm. die lesen das Mail und sind so, ja, wann machen wir eine Session? Und dann bin ich so, ja, die paar Stunden hätte ich mir sparen können, aber so ist das halt. Und das ist auch ja. so etwas, was ich äh, den Leuten gern mitgeben würde. 80% von dem, bei mir zumindest, aber auch bei den Kollegen, die ich kenne, wird tatsächlich verworfen. Also es kommt wirklich, mhm. du schreibst sehr, sehr viele Songs, du machst viel für andere Acts, du machst viel für dich selbst. Am Ende des Tages ist halt, auch weil die finanzielle Sache, was Production, Promo und alles angeht, halt immer ein Thema ist, das mitschwingt. Es werden viele Songs in Schubladen, jetzt so ähm, metaphorisch gesprochen, enden, in deinem Handy bleiben, auf der DAW bleiben, im, im Chatroom, wo du mit deinen Freunden sagst, boah, dieser Rap-Song, der wäre so cool gewesen und werden wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken. Aber das, das gehört halt dazu. Also wirklich so 80 Prozent ähm, kommt gar nicht raus. Und es ist halt viel mehr Zeug dahinter gemacht worden von diesen 20 Prozent, die man am Ende des Tages wirklich sieht und auf Spotify hat.
0: Mhm. Also ja.
1: voll. Das ist so etwas, das, das, das habe ich früher nicht gewusst und ähm, voll, das, das, das ist ein, eine, eine Realität.
0: Ja, voll, das, ähm, das ist definitiv etwas, was nicht so oft angesprochen wird, glaube ich, weil mir war zwar auch immer bewusst, dass nicht alle Lieder genommen werden, aber dass es so krass ist, dass wirklich eher 80 Prozent... Ähm, nicht genommen werden zum Beispiel und nur wenigere Songs genommen werden oder überhaupt äh, released werden. Ähm, das ist halt dann doch ein, eine neue Erfahrung, die man macht. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich mir, wenn man einen Song schreibt, dann soll man ihn für sich selber schreiben, egal ob man den jetzt dann nimmt oder ob er genommen wird oder ja, was immer dann damit passiert. Der Song ist der Song, der wird es immer bleiben und ich habe mir angewöhnt, dass ich trotzdem alles recorde, einfach damit das dann für die Nachwelt oder wie auch immer, ähm, der das dann selber entscheiden kann, was dann damit passiert, weil nur weil ich es jetzt nicht gut finde, heißt das ja nicht, dass es vielleicht nicht irgendwann mal gut sein wird für irgendjemanden, auch wenn es nur eine Person ist, ja, weil wenn du den Impact hast auf eine einzige Person, das ist schon mega viel wert. Dann hat es ausgezahlt. Man muss, ja, man eine muss nicht Person immer die ganze Welt erreichen, ja, voll. Genau, genau. Wahnsinn, mega schön. Um. Fühl deinen
1: Vibe, das ist voll nice.
0: <lacht> ja, voll. Um, was ich mich noch gefragt habe, war, um, weil du gesagt hast, du um, organisierst oder nicht du organisierst, aber es wird organisiert, dass du Interviews hast. Wer macht das? Wer kümmert sich um diese Connections? Machst du das alles selber oder hast du jemanden, der das für dich macht? Also
1: in dem Fall von dir und mir, wie du weißt, habe ich das selbst gemacht, weil ja. <lacht> wir haben uns äh, glücklicherweise zufällig getroffen äh, ja. beim, beim Musikerstammtisch. Mhm. Äh, das war sehr fein. Und das dann ist auch das wieder so ein klassischer Fall von ähm, mm -hmm. Connection Event. Mm -hmm. ähm, aber wie ich das sonst okay. mache, ist, entweder ich mache es selbst oder es wird für mich vom Label gemacht. Mm -hmm. Dass ähm, irgendwann kriege ich halt eine WhatsApp-Nachricht, hey, da und da, Interview. Kannst du an dem Tag ja, nein, vielleicht? Dann ist es meistens ein Ja. Und ähm, Klar. dann ergibt es, also ich muss, also ich habe viel Hilfe, wofür ich wirklich dankbar mm -hmm. bin. Ähm, aber früher und damit meine ich so vor 2017 äh, habe ich alles selbst gemacht und es ist immer weniger geworden mhm. ähm, aber es in, also es ist schon ein gewisser prozentsatz noch da also ich glaube 40 prozent mache ich immer noch selbst im sinne von mhm. dann ähm, ja. ein freund von mir hat den kontakt der weil er mit seiner band selbst gespielt hat von von dem und dem um, TV-Format und könnt es mir vorbei, also kannst mir schicken. Das wollte ich vorbeibringen sagen. Und dann schreibe ich, ich hey, ich bin Helmut Rhodes, hier sind ein paar Referenzen, ich melde mich, weil dies und das. Und wenn es dann eine Zusage gibt, dann geht man halt so hin. Und das ist äh, viel selbst. Viel, viel selbst. Aber die größeren Sachen, so muss ich sagen, wie es ist, habe ich ähm, äh, Fremdarbeit zu verdanken, weil ich ja auch nicht diese Kontakte habe und da, während ich hier mein Ding mache, macht ein anderer das vielleicht schon 10, 20 Jahre lang Musik und mhm. davon, was auch wieder zu dem Punkt führt, man muss sich connecten, weil um, ein anderer hat vielleicht da und dort Erfahrung und hat vielleicht, sagen wir, nur im, in, in Deutschland gespielt und ein anderer hat dann nur in Österreich gespielt und die können sich gegenseitig helfen und absolut, ähm, absolut. man muss eigentlich viel mehr zusammenhalten, als man, als man denkt, weil man sich manchmal doch, ich weiß nicht, es gibt hier, da ich nichts Neues, aber hier und da doch Räume, wo man sich denkt, okay, mehr Ellbogen hin und her geht mhm. eigentlich gar nicht, aber dein, dein Win, dein Erfolg ist nicht mein, mein Loss, und das ist nicht mein, deswegen mhm. bin ich nicht ja. weniger wert, weil, weil ja. der und der einen Erfolg hat. Aber es denken leider noch ein paar Menschen so und ähm, es wäre schon cooler, wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenhalten würden. So wie zum Beispiel Voll. du, dass du, mich, dass du mich da mit ins Interview lässt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und oh. das wäre halt schöner, wenn es sowas öfters geben würde.
0: Ja, Voll. absolut, absolut. Das wollte ich auch noch sagen. Danke, dass du das angesprochen hast. Dass diese, Man muss alles alleine machen. Das kenne ich, bin, bin auch so gewesen und ich treffe immer noch sehr viele Musiker, Songwriter, die genauso denken. Und in Wirklichkeit, also so von meinem Standpunkt aus, dass die Wirklichkeit, ähm, sehe ich das so. Ähm, man wird erst erfolgreich sein, wenn man es schafft, Leute in sein Leben zu lassen und sich helfen zu lassen. Also das Wort helfen... Ähm, ist immer so, so komisch, das hat so einen komischen Vibe für viele Menschen, aber es ist halt nun mal so, niemand schafft es alleine. Das geht gar nicht. In der Musikindustrie brauchst du andere Leute, damit du vorankommst. Und deswegen finde ich das so absurd, dass <lacht> obwohl ich ja selber dort war, aber trotzdem irgendwie komplett absurd zu denken, ich muss das alleine schaffen, ich muss alles alleine machen, ich muss alles, ähm, ja, ich muss das machen, weil sonst, keine Ahnung, macht es niemand oder was auch Voll. immer da die Gedanken dahinter sind. Angst wahrscheinlich, viel. Ähm, aber niemand wird dir jetzt auf Böswilligkeit irgendetwas stehlen oder so. Also ich denke, man muss von diesem Gedanken weg, weil das war halt früher, war das bei mir so und ich habe gemerkt, ja. dass es bei anderen auch so war, diese Angst davor, dass jemand was stehlen könnte von dir. Du bist äh, stolz auf das, was du machst, du schreibst, du findest das gut, was du selber machst und dann natürlich möchtest du nicht, dass jemand anderes kommt und sagt, ähm, dass der das gemacht hat zum Beispiel. Ja, da, da ist die Angst noch immer sehr groß, habe ich gemerkt bei KollegInnen, auch immer wieder höre ich raus, dass die Angst davor haben, dass ihnen das passiert. Dabei ist die Anzahl, also prozentuell gesehen, zu dem dass das wirklich passiert, also dass Leute wirklich etwas fladern, sage ich jetzt mal, ja. zu dem, dass das gar nicht passiert, ist extrem gering. Also ähm, das passiert natürlich manchmal, Vielleicht ja. in Amerika ein bisschen mehr, weil da die Copyright-Geschichten ähm, auch ein bisschen anders sind als bei uns. Aber es ist so selten, dass so etwas passiert und trotzdem ist die Angst davor so riesengroß und das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen finde ich, ich finde es so wichtig, dass wir mehr darüber reden, dass wir einen Zusammenhalt brauchen, dass wir mehr miteinander arbeiten, nicht gegeneinander arbeiten. Treffend. Danke, ja. Ja, da bin ich voll dafür. Aber ich muss mich auch immer wieder selber am Ohrwäschel ziehen, habe ich gemerkt, weil... Ähm, ich neige auch dazu, mir zu denken, so möchte ich das jetzt wirklich machen? Einfach aus Angst. Aber ja. in dem Moment, wo man merkt, okay, also in meinem Fall, okay, Barbara, jetzt hast du nur Angst vor irgendetwas, dann hole ich mich wieder zurück und denke mir so, komm, mach das. Fertig.
1: Ja, aber es ist gut, dass du es dass erkennst, weißt du, das ist, dass man sich selbst quasi am Ohrwaschel packen kann ja, und sagen, boah. hey, ja, jetzt. <lacht> das, ist, das ist wichtig. Und, ähm, <lacht> Aber du hast absolut recht. Und wir müssen ja. mehr zusammenhalten. Ähm, ja. Die ganzen Musiker, also nicht nur die Songwriter. Das ist wieder ja. da auch, natürlich. Aber ähm, ja. es entsteht ja auch so viel Schönes. Wenn man, jetzt sehe ich es halt, ich finde es so schade, dass ich das die Jahre vorher nicht gemacht habe. Mhm. Aber Songwriting im Team, das ist, das ist richtig cool. Das mit einem Produzenten ja. und einem Act und, und Songwritern, das ist schon... Das macht extrem ja. viel Spaß. Das kann ich jedem empfehlen. Voll.
0: Ja, voll, voll. Das ist auch etwas, was ich noch anstrebe. Also ich arbeite ein bisschen mit Produzenten aus Deutschland, aber das ist halt Nein, alles nice, eher ja. so online. Also Online-Geschichten oder Telefongeschichten oder WhatsApp oder so. Ja, voll. Aber ich möchte, ich möchte unbedingt noch mehr mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also wirklich so in Sessions, dass man sich im Studio trifft und zusammenarbeitet, weil ich finde das so cool. Nice. Das ist echt, das hat... Habe ich äh, in Workshops gemacht, letztes Jahr, glaube ich, war das. Das war mega cool, ja? aber das muss ich definitiv noch öfters machen.
1: <lacht> ja, ja. Wenn, wenn es Mal Ergebnis ja, hit me up, dann vielleicht haben ja, wir mal eine cool. Session gemeinsam.
0: Ja, voll, voll gerne, ja. Nice. <lacht> Apropos andere Musiker, gibt es oder Künstler, Sänger, äh, Songwriter, Sänger, wie auch immer, ähm, gibt es Künstler, Sängerinnen, Songwriter, wo du sagst, mit denen möchte ich unbedingt mal zusammenarbeiten? Meinst du österreichischer? Äh, vollkommen egal. Also ich beschränke das jetzt nicht allein auf Österreich, aber wenn du sagst, dass es das in Österreich jemanden gibt, dann... Also
1: das, das Ding ist, ich würde unglaublich gerne mal mit so einem richtig, richtig Latino-Latino-Reggaeton-Künstler äh, arbeiten. Einfach okay. um dieses Vollgas-Reggaeton-Wirklich-so-spanische-Trap-Kultur ah, <lacht> irgendwie. Das würde ich so gern machen. Okay, okay. Ähm, irgendwie in, in, in der Ebene, das ist wirklich so, wo man sagt, ähm, der klingt nach oder ist ähm, Maluma oder J Balvin oder, oder äh, Bad Bunny oder, oder Camilo. Das sind so, denke ich mir, bah, das macht sicher Spaß. Das macht sicher fett Spaß. Ähm, und wenn man, wenn ich äh, also, was ich auch mal gern erlebt haben würde, hätte, wer mhm. äh, ich würde gerne einmal so ein äh, Klischee Ballermann Hit Ding ausprobieren, <lacht> Wo ich mir <lacht> denke, hey, okay, komm, das Ziel ist <lacht> Mallorca, wir machen das jetzt und dann schreiben wir wirklich bewusst auf das hin. Ich glaube, das gibt dann sehr viel. Ich glaube, das das könnte mich sehr glücklich machen, ähm, weil es halt ist, ganz ganz unterschiedlich ist. ist von dem, was ich ja. was ich was ich hauptsächlich tue. Und ja. wenn ich so so ganz ganz ernst und ehrlich sein darf. Ähm, meine größten Vorbilder sind halt auch in, in, in dieser Ebene und das bewegt sich mhm. von einem Ed Sheeran bis zu The also 1975. Ähm, irgendwas zwischen äh, extrem kommerziellen englischsprachigen Pop und eher so Alternative-Indie-Rock-Sachen, das würde ich äh, mhm. beides gern mal, also beides sind sehr, sehr, sehr erfolgreich, aber ich würde gern so was machen, einfach wo ich mir denke, ja, das ist jetzt ein Song, da, wo man drüber nachdenken könnte, Camila Cabello zu featuren. Oder das ist jetzt ein Song, der jetzt Indie-mäßig in England aufgehen könnte, weil das genau die, die, den, das Mindset trifft von, von Menschen. Und sowas würde ich machen. Aber halt, mhm. das ist so ein, ein etwas, etwas wahrscheinlich längerer Weg. Ähm, mhm. Und das andere, ja, wahrscheinlich Reggaeton und Ballermann. Das, das würde ich gerne mal versuchen.
0: Also das finde ich total spannend. Du hast mich gerade daran erinnert, dass ähm, dass ich im im Anfang des Jahres hat mich jemand angeschrieben und gefragt, ob ich mit ihm Schlager schreiben möchte. Ja, nice. <lacht> und ähm, ich hab, ich war nicht so begeistert, aber dann habe ich mir gedacht, come on Barbara, come on, das hast du noch nie gemacht, tu es, tu es. Und wir haben dann gesagt, wir schreiben uns nochmal zusammen und das ist gar nicht äh, mehr zustande gekommen, ist mir Klar. jetzt gerade wieder eingefallen, also danke fürs Reminding. Ich, ähm, ich werde mal nachfragen, vielleicht können wir das ja noch wiederholen, also ähm, nicht wiederholen, wie heißt das? Nach Nachholen. Holen. So, <lacht> genau. Ja, ja nice. cool, mega, mega.
1: Darf ich, ich weiß eigentlich, interviewst du mich, aber darf ich fragen, was würdest du gern schreiben, was wäre so dein Interesse?
0: Also, ich habe tatsächlich einen Song geschrieben, den ich sehr, sehr gerne an, einem bestimmte, an eine bestimmte Künstlerin geben würde. Und das würde mich sehr ehren, würde das passieren.
1: Nice. <lacht> ähm,
0: schreiben würde ich gerne mal für jemanden wie Selena Gomez zum Beispiel. Okay. Ich finde sie... Coole Musik Extremst machen. Ja, erstens mal geile Musik, gute Producing. Also gerade das letzte Album. Sie hat mich früher gar nicht so interessiert, aber das letzte Album, also das nicht spanische, sondern das englischsprachige Ach. Album, ähm, war mega, mega geil produziert und ähm, auch das Songwriting urgut. Und da dachte ich mir... Das wäre echt nice, mal mit ihr zusammen oder mit ihrem Team zusammen zu schreiben, weil das sind ja auch mehrere Leute. Und ansonsten ähm, habe ich dann noch gar nicht so viele große Träume, muss ich gestehen. Ich glaube, ja, okay. der ist eh schon groß genug.
1: <lacht> Nein, man darf träumen, man darf träumen. Ja. Und äh, ich muss dir echt die Songwriter, also bei, bei Celine, das ist wirklich, <lacht> wirklich nice. Sie hat diesen einen Song mit, mit Julia Michaels, ich denke ich, ist es der, der von der Fassierung her und der Melodie halt wirklich so grenzgenial gemacht wurde. Also ich und ich feiere hm. ihr spanisches Album auch sehr. Also ja, das ist cool, das ist ein Good Choice. Ja,
0: cool, cool, cool. Ja, mit dem spanischen Album kann ich leider nicht so viel anfangen, aber das liegt halt daran, dass ich die, den Text einfach nicht verstehe. Ich bin halt mit Musik eher dabei, wenn ich weiß, um was es geht. Ja. Voll. Aber trotzdem sehr cool, dass sie das überhaupt macht. Fix. Die Christina Aguilera hatte ja jetzt auch ein spanisches Album wieder ähm, produziert, glaube ich, was jetzt dann rauskommt oder rausgekommen ist. Ich bin nicht am Laufenden. <lacht> Aber das ist ja auch ein Riesenmarkt. Also, Spanisch singen ist. Ähm,
1: voll, voll, das ist ein. Äh, Riesenmarkt. <lacht> gibt es gibt, viele von uns.
0: Was macht für dich einen, einen, einen guten Song aus?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Es kommt darauf an, was es für ein Song <lacht> ist. Also mhm. auf den Kontext auch. Ist es, ähm, meinst du jetzt, wenn ich was im Radio hören würde? Oder auf nehmen Spotify?
0: wir das mal. Ja, nehmen wir mal das her. So. Äh,
1: wenn, ich, wenn ich jetzt äh, im, im, das, sagen wir, das Radio aufgedreht hätte mhm. und dann spielt es einen Song, es ist meistens, also bei mir, was, was schnell catcht, ist halt ähm, das. Entweder das Meaning von dem Song, wenn man merkt, oh, okay, da geht's, äh, da wird gerade ein bisschen mit Sarkasmus gespielt, um ähm, quasi auszuteilen. Oder mhm. wenn die die das Feeling, das ist das Zweite, das wenn man merkt, okay, Someone Like You von Adele, also man hört, das kann jeder wirklich sagen, so, okay, der ging es nicht so gut. Der ging es mhm. nicht so gut und das kann man hören. Oder das Dritte ist, wenn die, ähm, die Melodie, Harmonie und einfach die Lyrics... Die Kombination einfach so 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 catchy, perfekt und punchy sind. Also man mhm. man hört ein Teil und denkt sich so, bam, das hat das hat vielleicht noch nie jemand so gesagt oder so gesungen. Mhm. Und das ist so authentisch, das ist echt, das ist da hat sich wer Mühe gegeben und wirklich in sich reingehört, um das äh, äh, raushauen zu können. Und man merkt schon, finde ich, wenn man ob man sich Mühe gegeben hat oder nicht beim Schreiben. Und da kommt einfach so ein und merkt oh das ist Echt, das ist authentisch. Das ist der Mensch hinter, hinter, der, hinter dem Stereo. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Ähm, und halt, wenn es äh, authentisch, wenn es mit Gefühlen, wenn es gut gemacht ist, einfach gut vom Handwerk her, von unserem Handwerk her, mhm. dann, das ist halt auch die Perspektive eines Songwriters, dann respektiere ich mhm. das und will es dann auch auf, dann will ich es gleich shazamen, dann, dann höre ich es dort. <lacht> und ähm, dann ist es cool irgendwie. Dann ist es so, mhm. oh, ich frage mich, was der sich gedacht hat. Oder, oh, mhm. wovon handelt das? Okay, oder sehr viel, die lassen jetzt bewusst sehr viel Interpretationsspielraum drinnen. Wieso? Und, mhm. und, und wie hätte man es anders machen können? Also es ist sehr, sehr verzweigtes Denken.
0: Gibt's dann eigentlich ein Thema, wo du merkst, wenn du jetzt für dich schreibst, wenn du jetzt keinen Auftrag hast, keine Auftragsarbeit, ähm, in dieses Thema, also du fällst immer in dieses Thema hinein beim Schreiben. Es gibt ja so, so Phasen oder so Themen, in die man immer wieder reinfällt.
1: Ja, <lacht> ja da gibt es eigentlich... Einen, Kennst du
0: wahrscheinlich auch.
1: Äh, der, ich äh, ich habe einen, einen Kollegen, den Herrn Paul Schuster, der meiner Meinung nach auch ein sehr talentierter Songwriter ist, und wir haben uns, äh, wir treffen uns regelmäßig und wir haben uns vor ein, zwei Monaten oder so bei äh, einer Session damals eben wieder getroffen und äh, wollten Sachen für ihn schreiben. Man muss auch dazu sagen, er ist auch der Songwriter für meine Sachen gewesen, also der Co-Writer. Mhm. Und manchmal mhm. schreiben wir so meine Sachen, dann schreiben wir seine Sachen und wir haben diesen Sommer auch äh, für andere Leute, aber im Team geschrieben. Also da waren wir zwei so, haha, wir haben schon wir sind eingespielt wir wissen wie das wie das wie wir <lacht> miteinander arbeiten können okay, und ja. äh, irgendwann haben wir gesagt okay wir machen Songs für dich und äh, auf Deutsch und dann schreiben wir und dann äh, ich, ich weiß das hat mich so zum Lachen gemacht, weil er sagt dann, Helmut, Helmut stopp 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 das ist wieder zu viel das ist das ist zu viel deine Neigung dahin und ich so was was meinst du mehr du gehst immer in dieses äh, Love Story ah, Dings, ah, okay. und dann jetzt ist sie weg oder jetzt ist sie wieder da und ich vermisse sie, Ding, dass, äh, mhm. du, weil äh, auch meine musikalischen Einflüsse, also sehr viel The 1975, mhm. wie ich vorgesagt habe, oder Harry Styles ja. Fan bin ich. Also, ah, das, das geht mir nice. zu so viel. In dem Song soll es nur, nur ums, ums zum Beispiel Musik machen gehen. Und dann habe ich irgendwann mhm. gesagt, so als Assoziation, ähm, ja, wenn ich als eine Line war, wenn ich den Song höre, denke ich immer noch an dich. Und er so, nein, den, es gibt kein, nein. es gibt niemand anderen in dem Song. Das, hör auf. Und dann ich so, ja, stimmt, du hast recht, ich habe eine gewisse Neigung, ja. ähm, über Liebes, Liebes Sachen zu schreiben. Ah. Also, das deswegen Spannend, muss... Ja. stimmt, das haben vielleicht auch, also, wahrscheinlich haben das eh auch andere. Aber bei mir ist es dieses schnell, mhm. weil, weil von der Musik komme ich, dass ein, ein Typ an der Akustikgitarre halt Love Stories singt ja. und, ähm, und was, was er was er fühlt von der sehr emotionalen Ebene, von dort komme ich halt, während während andere so aus dem Jazz-Funk-Bereich sind. Ich bin wirklich ursprünglich so ein Singer-Songwriter einfach gewesen.
0: Mhm. Spannend. <lacht> Finde ich auch immer spannend, welche Themen man so im Unterbewusstsein immer laufen hat, die dann sich aufdrängen, wenn man gerade arbeitet, wenn man gerade einen neuen Song schreibt. Da merkt man dann, okay, ähm, Entweder ich habe doch noch nicht ganz abgeschlossen damit oder da ist noch irgendwas oder so.
1: Finde ich auch spannend, wie du das sagst, aber
0: also voll. Ja, es ist halt, wie du, wie du vorher schon, also wie du am Anfang gesagt hast, es ist halt eine psychologische Arbeit. Es ist, man arbeitet halt doch viel auf, Finde also bei mir ist das halt so, ich arbeite viel auf, ich verarbeite vieles und natürlich, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss etwas schreiben und weiß aber gar nicht was. Dann setze ich mich hin und improvisiere und tue einfach drauf los und ähm, dann benutze ich so ein, so ein Fake-Englisch. Also es ist kein richtiges Englisch, sondern einfach nur so ein irgendwas, so eine Fantasiesprache. Und manchmal kommen dann aber schon Wörter oder ganze Sätze teilweise raus, ohne dass ich darüber nachdenke und dann weiß ich, ah, okay, das ist das Thema. Das Unterbewusstsein ist doch viel stärker, als man denkt. Und Also bei mir funktioniert Extrem. das halt so, dass ich so mit meinem Unterbewusstsein besser in Kontakt treten kann. Wenn ich manchmal nicht weiß, was will, über was will ich jetzt schreiben, dann mache ich das so und tatsächlich ergeben sich dann oft Themen, was ich auch sehr spannend finde.
1: <lacht> Sweet. Ja, sehr nice.
0: Hast du noch bestimmte Ziele, die du als Songwriter oder als ähm, Sänger, sage ich jetzt schon, das singst du eigentlich?
1: Ich singe voll.
0: Ja, okay. Das ja, ist, ist eine so berechtigte sicher. Frage. Ja. Voll. Wir haben gar nicht darüber geredet. Nichts. Als Sänger oder Songwriter, ähm, gibt es bestimmte Ziele, wo du sagst, da möchte ich noch unbedingt hin? das möchte ich noch unbedingt erreichen oder das ist mir wichtig? Vielleicht. Also ich,
1: ich hätte ähm, sehr gerne einfach dieses Gefühl, das war so also immer, dass das Ding angenommen, man dreht das, das Radio auf und dann läuft ein Song und die Leute, die da zuhören, denken sie, oh, das ist ein cooler Song und dann kann ich so sagen, ja, yeah, actually, da habe ich mitgeschrieben und danke, <lacht> dass du ihn cool findest, weil dann habe ich schon für deine Joy gesorgt und dann ist das sehr cool. Also das ja. ist schon, wenn Leute Songs einfach gern hören oder manchmal sehe ich ja. so, dass sie es als als uh, Music of Insta-Stories oder so stellen und dann mhm. ist das eigentlich -cool. Das, das, das macht, ist Das cool, macht mich ja. so happy, wenn ich so, yeah. ja, und jetzt habt ihr einen schönen Tag, wie ihr grillt oder so. Und, ja. und das ist, <lacht> ähm, ja, voll, dass Leute, oder oder manchmal in irgendwo, ein, ein zwei Mal habe ich das ähm, wirklich so miterlebt, dass wenn dein Song irgendwo aufgelegt wird, sagen wir in einem Club oder sowas, und die Leute, singen, meistens singen sie nur die, die Hook, den Refrain mit, und dann sind so, ja, yeah, Dings, und dann stelle ich so da und denke mir, das ist urnett, das ist echt schön, ähm, ja. danke, dass euch das Zeug gefällt, und
0: ja, cool, voll,
1: ich möchte, ich möchte Musik schreiben, das ist meine Intention, ich möchte Musik schreiben, die für die Leute und die den Leuten gefällt, und es äh, ist mhm. immer natürlich so ein Ding mit, ähm, Geschmäcker sind unterschiedlich, und Leute äh, können Sachen gut finden, die ein anderer gar nicht feiert. Ähm, und ich will einfach ehrliche Musik machen können. Und mhm. damit, wenn das irgendwen berührt, auch nur eine Person, wie wir geredet haben, äh, und sagt, hey, der Song ist cool, den, keine Ahnung, den gebe ich in meine Wedding-Playlist, weil mhm. ich bin Wedding-DJ oder sowas, dann äh, ist das nice. Und die haben dann auch so einen... einen, einen im, im größeren Idealfall einen kulturellen Impact, weil ähm, so wie du und ich äh, Songs haben, die uns begleiten ein Leben lang und an gewisse Szenarien erinnern, vielleicht mhm. kann man selbst auch irgendwann einen Song schreiben, der für einen ganz anderen Fremden, den wir vielleicht nie kennenlernen werden, eine gewisse mhm. Bedeutung haben und das ist schön und das ist Musik.
0: Voll, stimmt. Siehst du, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
1: Yeah? Nice. Ja, Neuer aber Input. das ist
0: echt nice, ja. <lacht> Stimmt. Voll. Ja, voll. Es gibt so einige Songs, vor allem so aus den 80er und 90er Jahren, die so... Ja, gell? Ja, die geben... Die also alleine schon, wenn du die ersten paar Takte hörst, denkst du dir so, oh, damals, weißt du noch...
1: Ja, also, also ich habe...
0: Oder halt was auch immer, ja.
1: Voll, aber ich muss das instant an uh, Dancing in the Moonlight denken von, ja. von Top Lauder. Nur ja. die ersten dim, 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 hörst, dann ist es nämlich so: ah, Gott sei Dank ja. spielst den Song jetzt so. Ah, das
0: ist ja also. geil. Ja. Wenn du etwas in der Musikindustrie verändern könntest, was wäre das? <lacht> 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 ah.
1: Was das wäre. Ach, so
0: viel. Wo fange ich an? Naja, also das Ding ist halt, Nein, man, man, man gewöhnt sich auch
1: an die. Man, wenn man Musik macht in der modernen Zeit, dann gewöhnt man sich an die Rahmenbedingungen. Aber ähm, es war halt, halt eine große Veränderung. Allein die, und ich sage jetzt nicht, dass ich dagegen bin, weil ich liebe Streaming-Dienste sowohl als Konsument ja. als auch ähm, halt. Es ist schon cool zu wissen als Künstler, dass es halt jetzt nicht die Welt kostet, für jemanden ähm, sich was ja. äh, anhören zu wollen von dir. Dann zahlt er einen gewissen monatlichen Beitrag, aber hat die ganze Musik der Welt. Dann denke ich mir, schau. Ich kriege jetzt nicht un unglaublich viel davon, aber ja. so, können, so kommt das, was ich vorgeredet habe, die Hauptintention, dass die Musik an die Menschen kommt, ähm, mhm. ist dann halt schneller da, was auch eine, eine Folge halt der ähm, Digitalisierung, der Globalisierung ist. Ähm, ja. Aber Streamingdienste, und ich sehe das halt immer in so Interviews von vor ein paar Jahren, ist ja auch nicht so lange her, ähm, haben Musikmachen schon sehr stark verändert, um, Im Sinne von, es kauft fast keiner mehr Musik. Also CDs und Platten sind sowieso wegen, den, wegen Handys halt äh, veraltet. Mhm. Sie werden dann wieder in und dann nicht und dann sind sie wieder in. Und äh, ich habe da auch eine Passion dafür, aber das ist halt halt für Musikliebhaber. Mhm. Und ähm, das eigentliche Ding ist halt dieses alles auf Abruf haben ähm, für, ich glaube in, 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 in Österreich ist es 0,003, Euro oder so pro Stream oder Cent ähm, ja, auf, noch weniger. auf einer und und in
0: mhm.
1: oder 02 zwei am Ende und in Deutschland war es drei. Ähm, das hat halt schon viel verändert, weil Musik nicht mehr gekauft wird und auf einmal ist so ein Batzen Musik möglich und und möglich da draußen zu sein für die Menschen. Ähm, andererseits können können Musiker, die das früher so hauptberuflich gemacht haben, es jetzt nicht so sch auf einmal nicht so schnell tun. Mhm. Um, weil das eben halt nichts. Du musst dir denken, früher wurde eine eine Platte noch gekauft oder eine, eine CD und ich hatte auch, hab auch noch CDs zu Hause. Um, aber das hat sich, da ist dann mehr beim, beim, beim Künstler angekommen und dann ist quasi um, eine Rentierung mehr in den Live-Shows drinnen. Dann mhm. passiert aber vielleicht was Blödes wie eine Pandemie, was halt wirklich extrem, sorry den Ausdruck, scheiße war. Ich hoffe, vielleicht werde ich jetzt gebiebt, ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Aber, ist vollkommen ähm, und das, bei mir. Äh, Dann ist es schon für viele Musiker wirklich sehr zart gewesen und, und mussten schauen auch, wie sie, wie sie das alles packen, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm, ja. Und solche Leute, die halt auf, aufs Ganze gesetzt haben und alles gemacht haben um nur das von den paar, die ich kenne, die haben mir dann schon sehr leid getan, weil am Ende ist es halt ähm, nicht so labernd gewesen und, mhm. und voll. Um, du hast gefragt, was ich ändern würde. Mhm. Ich bin halt genau in dieser Zeit, ich weiß nur, das ist ein, ein, ein Problem, was viel diskutiert wurde vor einigen Jahren. Um, mittlerweile ist es so normal. Und genauso wie auch mit um, Fernseh-Streaming-Diensten, um, bei den ganzen, die es gibt, die sind jetzt auch mhm. nicht mehr wegzudenken. Und es wird immer mhm. größer und stärker und mehr und, und die Qualität. Mhm. Und um, wenn ich was ändern könnte weiß gar nicht, also wenn ich es könnte, ich weiß nicht, ob ich es dann machen würde, weil das hat dann sicher auch andere Folgen, weißt du, wenn ich sage, ja, okay, klar. nein, jetzt kaufen wir alle nur noch CDs, dann <lacht> bis jemand, weißt du, ähm, dann die CD von einem Newcomer aus Wien kauft, der beispielsweise in Italien lebt, passiert dann halt nicht so schnell wie, wie mhm. auf dem Smartphone und ähm, ja, klar, deswegen... Klar. Das ist eine, eine mächtige Frage, die du gestellt hast, aber ich, da bin ich ehrlich, ehrlich überfragt. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Mhm.
1: Vielleicht, ja. vielleicht, dass mehr, ähm, sorry, dass mehr äh, Songwriter und Produzenten ähm, akkreditiert, also im Sinne von, äh, dass die mehr so anerkannt werden, dass die auch mhm. einen, einen Job machen ja. und äh,
0: so. dass
1: die so, hey, dass die, ja. dass, da, ist, da sitzt Arbeit dahinter und ist nicht nur... Ja. Um, der Teen-Popstar, der am Frontcover ja, steht. Und
0: definitiv. Das wäre
1: vielleicht cool. Aber ich meine das nicht im, im Sinne von, ah, ich will mehr Aufmerksamkeit, sondern um, ich habe vorgestern Nein, gesehen, dass ein, ein befreundeter Produzent von mir äh, eine etwas geteilt hat, wo es darum ging, dass äh, viele Künstler immer noch ihre Produzenten nicht in die Credits schreiben oder so, mhm. was halt für sie halt auch, was für mich eigentlich auch als Songwriter wichtig wäre. Eine Referenz ist, wenn sie weiterarbeiten wollen mit, ja. mit größeren Leuten und ähm, größer ihr System aufbauen wollen. Mhm. Ähm, fix das, weil es kostet ja. nichts. Wenn du Künstler ja. bist, glaube ich, dann sag, mit wem du arbeitest, ja. ähm, schreib es in die Credits rein. Das ähm, sehe
0: ich genauso, ja. Ich aber denk mir es wird, gibt auch,
1: sorry nochmal an der Stelle, ja. es gibt jetzt auch eine Welle von Leuten und Newcomern, die das jetzt überwiegend mehr machen. Sehr und cool. das ist richtig, richtig cool eigentlich, weil jetzt kommen immer mehr Writer und so mhm. äh, ins, quasi ins Sonnenlicht in, in, und das ist, ja. finde ich, sehr ja. korrekt. Also da sind meistens äh, jetzt in letzter Zeit sind viele Rapper und da denke ich mir immer so, oh yeah, die sind korrekt unter <lacht> meinem Flow. Nice.
0: Sehr geil. Ja, cool. Ja, stimmt. Also ich wollte das nur ähm, beipflichten oder wie sagt man, ähm, dass, äh, dass es wirklich viel, immer noch viele gibt, die leider nicht hinschreiben, mit wem sie zusammenarbeiten. Voll. Aber ähm, Gott sei Dank gibt es auch schon ganz viele, die das machen. Das feiere ich auch voll ab. Finde ich sehr geil. Was sind denn so die nächsten Projekte, die du jetzt ähm, am Laufen hast?
1: Also ich äh, schreibe sehr viel für, <lacht> voll, ähm, für Leute, die ich erst dieses Jahr kennengelernt habe, halt im Rahmen von, von Sessions. Äh, da kommt jetzt ein kleiner Haufen im Frühling raus, mhm. ein bisschen früher auch. Und ich darf bei Leuten, für die ich schon geschrieben habe, jetzt auch Songs beziehungsweise wurden die Songs schon genommen für, für Alben. Mhm. Und ja, mein Plan ist einfach, so, so einfach und naiv es klingt, Einfach weiterhin viele Songs schreiben, die möglichst gut sind und den Leuten was gibt. Das ist, äh, mhm. Ich will Musik schreiben und connecte mich auch sehr gerne immer mehr mit, mit Leuten, von denen ich weiß, die hört man und kennt man ein bisschen. Äh, ja. Songwriter meine ich. Äh, und dann ich weiß, das so Mein Lieblingsding ist, wenn ich auf, Sp auf irgendeine, also irgendeine Streaming-Plattform gehe und dann in den Credits nachschaue, okay, der Song ist cool, wer hat den geschrieben? Du, mhm. dann gehe ich auf sein Insta oder ihr Insta und schreibe so mhm. Yo, cooles Zeug, hier ist mein Zeug Wir haben ein, zwei Kontakte, über die wir uns in um Ecken kennen mhm. äh, Wollen wir mal zusammen was schreiben Und dann, das ist halt urspaßig, ja. weil vom, von der Playlist, die ich beim Gassi gehen mit meinem Hund höre bis <lacht> zum Abend, wo ich produktiv mit dem anderen was schreiben kann ja. Ich finde, das ist ein schöner Prozess Wahnsinn, ja Sehr Voll. cool
0: Hast du eigentlich noch einen Wunsch, irgendetwas, was du, wo du sagst, das würde ich gern noch sagen? Das ist dir noch ah, wichtig, gesagt ja, zu haben. Ja,
1: also ich, mhm. ich muss sagen, ich bin ein großer Interview-Nerd. Ich schaue sehr gerne Interviews von, von Künstlern mhm. und von Songwritern. Mhm. im Sinne. Ah, okay. Also ich habe, ähm, muss ich ehrlich gestehen, bevor, <lacht> bevor wir jetzt uns hier gesehen haben, habe ich äh, eine, ein spanisches Interview von Camilo gesehen, einem kolumbianischen Sänger, den ich verehre und ich habe das immer so auch früher gemacht, weil ich den Einblick hinter die Kulissen einfach sehr sehr spannend immer fand. Mhm. Und ähm, da waren die immer so, ja, ähm, wenn ich eins mitgeben darf an die nächste Generation Künstler und, und Leute, ja. die sich trauen und ja. nicht denken, mir was ich ja. gern, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt selbst so sehen würde auf YouTube in deinem Format ähm, und dann alle anderen jungen Songwriter äh, traut euch und und macht es mhm. und Egal, was, was andere denken. Im, im Sinne von... Schau. Die ersten Sachen sind immer, du weißt, wie es ist, Anfang von Songwriting. Es klingt am Anfang noch nicht so gut oder nach etwas, mhm. was man im Radio oder auf Spotify hören würde. Aber es ist auch diese, diese 10.000 Stunden-Regel. Weißt du, Übung macht den Meister. Man muss immer, immer weitermachen. Da darf am Anfang ruhig ähm, Blödsinn dabei sein. Scheiße, und dem, muss und meine <lacht> Lieblingsmetapher ist eine von die vom, vom alten Wasserhahn in einem alten Haus, weil wenn du den Wasserhahn anmachst in so einem richtig alten Haus, dann kommt mhm. erst viel so Dreck und Schleim und Schlamm raus. Und es braucht ein bisschen, bis das klare Wasser rauskommt. Mhm. Aber das ist eben Übung, je öfter oh, du es fließen okay. lässt und je länger und je öfter ja. du etwas wiederholst, desto klarer und mehr Wasser wird es. Und das ist, glaube ich, für mich, für mich ist es sehr hilfreich gewesen und ich würde es mhm. gerne den Leuten mitgeben. Dass ihr nicht so viel, dass ihr keine Angst haben braucht. Mhm. Und dass alles machbar ist eigentlich, wenn man, wenn man was dafür tut.
0: Ja, voll. Oh, das ist ein schöner Schluss. Oh. Geht raus und. Zeigt euch genau. Also ist es. Danke vielmals für deine Zeit. Danke vielmals, Gedanke dass du mich. dich von mir interviewen hast lassen. Ich freue mich gerne. total. Es war mega schön. Ich genieße es immer sehr, mit so anderen Songwritern zu quatschen über die Arbeit. Das ist so schön. <lacht> Um, danke an euch da draußen, die ihr so fleißig zugehört habt, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, in diesem Sinne, ihr wisst, was jetzt kommt. Bleibt kreativ so ist es. und vor allem bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao,